0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上期节目咱们说了徐州相望，今天咱们围绕这个事儿啊，说说后面的故事。徐州相望后，魏齐两国结盟这件事给天下带来了巨大的震动。周王室作为天下公主，早就没实力去干涉魏齐两国了。虽然如此。态度还是要有的。于是呢，周王室派人前往秦国赏赐文武之作。这个文武之作呀，是祭祀周文王和周武王两位先王的祭肉，象征意义非常明显。在春秋时代，周王室一般会将祭肉赏赐给诸侯霸主。秦孝公时期，周王室为了抵御韩国南下，也曾经派人给秦国送过祭肉，并认可了秦孝公霸主的地位。周王室面对魏齐两国称王，没有任何好办法。东周行将就木，已经无力回天了。他们只能寄希望于安排一个霸主去对抗齐魏两国。看来看去，这个人选也就是秦国最合适，所以周王室才会赐给秦国文物之作。可惜时代变了，战国群雄的斗争更加惨烈。不需要挟天子以令诸侯，所以周王室的举动不影响大局。魏国与其他诸侯之间的关系对战国局势的影响更大。魏国当时就有点像东亚的韩国，有一句话叫做“中日友好靠韩国”，魏国也一样。自从魏惠王称王以后，魏国就成了众矢之的，其他势力强劲的诸侯国都对魏国有意见。俗话说得好，叫“枪打出头鸟”。用古人的话，就是“不可无虚名而处实祸”。在这个时期啊，魏国吸引了很多仇敌，间接的就掩盖了其他诸侯国之间的矛盾。咱们分析魏国所面临的局势，可以发现，魏国夹在赵、韩两国之间，并且西面有秦国，南面有楚国，东面有齐国，地缘上处于劣势。如何利用其他诸侯国之间的矛盾，拖着大家一起下水，便成为惠师所考虑的重要事情。魏国与秦国之间有黄河天险做屏障，所以惠师没有改变魏惠王的对秦策略，魏国依然对秦国姑息妥协，暂时没有招惹秦国。而崤山以东的山东六国常年存在着利益和纠纷，惠师准备利用这种现状来扭转魏国的外交策略。《战国策》中有一个细节，就能够很好的体现惠施的权谋。《魏策》中记载，马陵之战后，徐州相望之前这段时间里头，魏惠王召见惠施说：“齐国是咱们的死对头，我对他们恨之入骨，死都不会忘记这个血海深仇。魏国虽小，但我想举全国之力攻打齐国，你看这事儿靠不靠谱呢？”惠施说：“不靠谱。”俗话说得好，王者气度宽宏，而霸者善于权谋。大王，你说这番话，气度狭小，而且计谋不当。小孩子才讲仇怨，成年人只懂得利益取舍。大王，您原本与赵国结怨，现在又和齐国交战。如今战事失利，魏国想要维持守势都很难。您说要去攻打齐国，这不是小孩子说的气话吗？如果大王想要报复齐国，嘿，就不如脱下王服，卑躬屈膝地去朝见齐国。到时候，楚王一定会生气。大王，您再派人去楚国游说，促使齐楚两国相互攻伐，齐军。与咱们斗了十几年了，兵困马乏，楚军则很少出战，他们一直在养精蓄锐。楚军若能北上伐齐，齐国必败。大王，您可以借楚国这把刀来挫败齐国。魏惠王一听，眼睛都亮了，当即就派人去齐国通报，想要去齐国朝见齐威王。在这里，我就多说一句。上期节目说了徐州相望的事情，根据对史料的梳理，前人对魏惠王有没有向齐威王称臣，大伙是众说纷纭。我仔细琢磨《战国策》中的措辞，更倾向于魏惠王当时就做好了最坏的打算，即使齐国让他称臣，他也愿意。在徐州相望之前，魏惠王数次与齐国会盟，当时魏惠王应该没有脱下王府。也就是说，魏惠王并没有称臣。魏国使臣来到齐国之后，负责对接的人是齐国大夫田婴。当时田婴便想着同意魏国的请求，张丑却反对。他说：“哎，这么做不行。如果齐国没有取得马陵之战的大捷，我们与魏国和谈，联合魏国攻打楚国，这事儿可以有。”如今齐国大胜，重挫魏国。魏国以万乘之国的实力，却向齐国称臣，齐国一定会瞧不起秦楚两国的。如今齐国大王行为暴力，而楚王喜欢用兵，并且很想名扬天下。齐国和魏国和谈以后，楚国一定会成为齐国的祸患。田英没有听张丑的意见。因为田英知道齐威王有称王的打算，但是他不敢独自称王。如果田英能够借魏国之力满足齐威王的夙愿，那对田英未来的仕途会有很大的好处。所以田英积极推动魏国和齐国和谈，并且多次引荐魏惠王去拜见齐威王，最终魏齐两国在徐州相望。惠师的权谋取得了奇效。不仅楚国愤怒齐国的背叛，赵国也与齐国翻脸。不过当时这个赵国的实力不强，对天下形势的影响有限。咱们重点来说说楚国。当时楚宣王已经去世了，楚威王继位。楚威王执政初期一直没有太大的动作。楚国的外交在政策上主要是联合齐国和秦国来对抗魏国。齐国忽然与魏国和谈。相当于他们抛弃了楚国，于是楚威王大怒。《史记·楚世家》记载，齐国的田婴欺骗楚国，但是没有说田婴是怎么欺骗楚国的。结合田婴是推动齐国和魏国和谈的关键性人物之一，以及后面发生的事情，我推测田婴七楚的来龙去脉与徐州相望有很大的关系。可惜这个史料有缺失啊，我并没有办法证实这个推测。大伙可以多讨论讨论。徐州相望的第二年，也就是公元前的333年，齐威王出兵北上伐齐，攻打的地方恰恰就是为其和谈的地点徐州。在楚国发起的同时，赵国在北方响应楚国的军事行动，他们也出兵发起，于是齐军就陷入了两面受敌的不利局面。田英作为推动齐国和魏国和谈的关键人物，他自然会向魏国求助。在会师的谋划中，他本来就想着让齐国和楚国相互厮杀，所以在这个时候，魏国坐山观虎斗，对徐州之战袖手旁观。魏国为了取信田英，他就派董庆前往齐国做人质，两国相约伐楚。在楚国伐齐的时候。鲁国与楚国关系密切，齐威王很担心。张丑同志为了解决国君的心腹之患，主动请缨要出使鲁国。张盖的盖是乞丐的丐。杨宽先生质疑，当时张丑比较活跃，因为盖字和丑字相似，他怀疑是笔误。我特地查了一下，战国时期的丑字和盖字还真挺像的。加上张丑很活跃，是齐威王时代的重臣。我倾向于张丑和张盖是同一个人。张丑去见鲁国的国君鲁景公的时候，对方很得意地说：“你们齐国国君是不是怂了？是不是害怕我们鲁国伐齐呀、啊？”张丑说：“嘿，这个我还真不了解。不过我是来哀悼足下的。”鲁景公一听都笑傻了：“你们齐国大祸临头，还有空来哀悼我？”张丑就问他：“您的算盘打错了，您不去帮助战胜者，却帮助失败者，这里头有问题。”鲁景公说：“你以为齐国和楚国谁能获胜啊？”张丑接着说：“这鬼知道啊！”哎，书中的记载原文就是“鬼且不知也”，就是说鬼都不知道。鲁景公接着问他：“对呀，谁都不知道的事情。”你挨到个毛线球啊！张丑又说：“齐楚两国势均力敌，根本不在乎鲁国是否出兵。您不如保全自己的实力，静观两国征战。楚国想要战胜齐国，必然付出精锐部队战死的代价。同样，齐国要想战胜楚国，也要付出巨大的代价。齐楚两国两败俱伤以后，您在出兵援助战胜的一方，对方一定会感激你。”鲁景公一听，有道理呀、啊！你小子真他妈是个天才。于是，鲁国决定暂时按兵不动，静观局势的发展。张丑这个人很厉害，他劝鲁景公的话看似为鲁国考虑，出卖了齐国的利益，但实际上呢，无论齐国是否获胜，鲁国不出兵都对齐国有利。他的逻辑很清晰。张丑因势利导，成功游说鲁国中立。在徐州之战前夕，齐国人以为这局稳了，鲁国选择中立，魏国又和齐国强强联手，对他们来说，区区楚国不在话下。于是呢，田英派自己的亲信申父率兵前往徐州作战。结果，齐国被人晃点，魏国并没有出兵，导致齐军备战不充分。此消彼长之下，局势对楚军十分有利。最终，楚威王在徐州获得大胜，重创了齐国。直到徐州之战结束，田英也没有看到魏国的援军赶来。田英被气得一佛出世，二佛升天。他想杀了董卿，以泄心头之恨。齐国的大臣干仪就劝他说：“千万不要，你看啊。”楚军不敢深入齐国境内，是因为他们担心这是齐国和魏国设下的诱敌之计。万一楚军向齐国腹地进军，魏国从后面包抄，截断楚军的退路，楚军是十死无生。如果您杀了董庆，无异于告诉楚军，齐军和魏国翻脸了。到时候魏国肆无忌惮攻打齐国，都不能算是最坏的局面。万一魏国恼羞成怒，和楚军联合发起，这后果真的是不堪设想啊！干一说完，让田英惊出了一身冷汗。田英连忙问：“那怎么办呢？”干一又说：“您不仅不能杀董卿，对他还要礼遇有加，借此向魏国示好。您这么做。”楚国一定会怀疑魏国与我们暗中联系，他们自然心生忌惮，不敢继续攻打齐国。田英听完，觉得很有道理，他没有更好的计策，只能听从张丑的提议。从这个细节可以看出，会师下的这盘大棋初见成效，他用伐谋的手段达到了军事上难以取得的效果。齐国战败以后，他们的确需要魏国这个盟友，楚国也不敢乘胜追击。在多方博弈下，齐、楚、魏三国之间最终形成了一种微妙的平衡。当时，楚威王并不甘心，他想让齐国驱逐田婴，来换取齐楚和谈。楚威王想的比较简单，田婴是齐国和魏国结盟的推动者，驱逐田婴。就可以破坏齐国和魏国的关系。田英愁得头发都快掉光了。这个时候，张丑替田英去游说楚威王，他说：“大王，您在徐州取得大胜，是因为这一战田班没有上阵。当年马陵之战，田班在前线奋勇杀敌，重创魏军。如果楚军遇上田班，最后鹿死谁手还不一定呢。”田英和田班不和，所以田英让他的亲信申父率军出征。申父不得民心，如此一来，您才取得了徐州之战的胜利。您不要让齐国驱逐田英，田英离开齐国，田班必会受到重用。到时候他重整旗鼓，率军南下报复楚国，那对大王您不利呀。楚威王听着有道理，于是呢，他就答应了张丑的请求，放过了田英。刘向在《说苑》中记载，齐国在徐州之战中失败以后，齐威王愤愤不平，他任用田班为主将，与楚军再战，最终田班取得大胜，赢回了场子。《说苑》是一本小说集，缺乏史料的严谨性。我查阅了很多文献，没有查到相关的佐证，所以呢，我不倾向于《说苑》的记载。《战国策》在不同的章节下的记载，为徐州之战提供了合理的说法。我更相信《战国策》的叙述。同时，《说愿和《战国策》的作者是同一个人，都是刘向。如果《说愿记载的是真的，《战国策》中理应有记录。然而，《战国策》中却没有提到田班的事情，所以我没有采纳《说愿的记载。徐州之战结束后的一年，也就是公元前332年。齐国为了报复赵国的入侵，他们联合魏国一同发赵。这些年，魏国与赵国之间打的脑浆子都出来了，这两国之间是赤裸裸的仇恨。再加上魏国在徐州之战中晃点了齐国，他们为了保持与齐国的关系，也要出兵意思一下。于是，齐军和魏军联合行动，北上发赵。赵国都快哭了，这我也打不过呀！既然不能力敌，只能巧胜。这一战，史书只记载了一句话来记载战况，但我觉得这里头肯定有故事。书中记载，赵国决河水灌齐魏，罢兵。也就是说，赵国将黄河决堤，水淹敌军，对方只能罢兵而回。这期节目写得很热闹。我查阅了《史记》的《六国年表》，还有《战国策》的《魏策》《齐策》里头的章节，尽力还原这一战的前因后果。徐州相望以后，东边战场打得火热，西面秦国也没闲着，他们连年出兵征讨魏国。至于这后头还发生了哪些故事，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。